0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour à tous et bienvenue dans ces podcasts au micro Trésor Kibangola. Et pour ces premiers épisodes de Masolo Yakati, je suis avec le professeur Isidore Ndaïwela. Il est considéré au Congo comme l'un des intellectuels les plus brillants de sa génération Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes historien, auteur, professeur d'université, citoyen engagé. Lesquels de ces qualificatifs vous convient le mieux
1: <rire> J'aurais voulu euh, les qualificatifs de citoyen engagé, citoyen engagé, parce que je crois que ça englobe tout. Il y a là-dedans... Le fait d'avoir chacun sa spécialité, et moi ma spécialité c'est d'être historien, d'être à la fois professeur d'histoire, mais aussi d'être historien, parce que je fais une distinction entre les deux concepts. Et aussi le fait d'être engagé. Il n'y a pas de compartiment en moi, je sens que tout ça forme un tout.
0: Mais professeur, quel était l'élément déclencheur de cet engagement citoyen on va dire, de ces
1: dernières années. Je, je crois que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Euh, quand j'étais euh, étudiant à l'université Lovanium, il y avait à ce moment-là euh, l'épisode malheureux des rébellions. Comme étudiant, j'étais déjà fort engagé. J'avais été à Kisangani, travaillé dans les camps des de réfugiés. J'avais organisé, j'étais à la tête d'un groupe d'étudiants. Nous avions appelé ça à l'époque l'opération de Bustan, avec l'aide de, de l'ONUC à l'époque. Et nous avons été également à Idiofa. C'était donc aux côtés, de, je dirais, des enseignements. J'avais toujours ce genre d'engagement de type social très fort, également d'engagement dangereux, parce que à l'époque, je me rappelle, provenant de, de j'étais une fois au cachot parce que j'étais accompagné d'un collègue étudiant originaire de la région, et le collègue, malheureusement, l'aéroport de avait ramassé des balles perdues et les avait dans sa poche. Quand nous sommes arrivés à Angélie, on nous a pris tous deux pour des rebelles, on a eu beau expliquer qu'on était des étudiants universitaires, ils n'ont pas voulu nous croire. Alors, je ne pouvais pas non plus laisser mon collègue. Nous avons passé une nuit au cachot de ma tété avant que les autorités universitaires ne viennent nous, nous libérer. Alors, évidemment, il y a eu le fait que, oui, j'ai été faire une thèse à Paris. Je me suis engagé très fortement à l'enseignement, mais je dois dire aussi que j'ai bifurqué dans mon option euh, universitaire. Au point de départ, j'étais simplement homme des lettres, j'ai fait la philologie romane, mais j'étais à Paris parce que je voulais faire de l'histoire et de de l'histoire africaine et puis quand je suis arrivé à à Lubumbashi, comme j'étais le seul, malheureusement, le tout premier professeur du pays et que tous les autres étaient des expatriés, on m'a confié tout ce qui concernait comme enseignement sur le Congo. J'ai dû me centrer sur l'histoire du Congo. Donc, je suis à la fois sur le plan je dis intellectuel sur le Congo et sur le plan pratique également sur le Congo. Est-ce que c'est
0: ça ce qui justifierait la demande à l'époque du, du régime de Kabila de faire appel à vous pour euh, participer à l'organisation des festivités du centenaire de la République d'Empathédicôme
1: Non, je, je, je ne crois pas, parce que je vais vous dire ceci. D'abord, un, j'avais déjà organisé en 1986 le centenaire de la conférence de Berlin avec les, mes collègues de l'Université Marien-Gwabi, ils ont fait la conférence sur la conférence de Berlin et nous, deux, sur l'autre rive, nous avons pris la prospective, l'Afrique et son avenir. Donc j'avais déjà fait ça. Et lorsqu'on parle du cinquantenaire du Congo, j'avoue très modestement que l'initiative est venue de moi parce que j'ai fait un lobbying pendant une année pour dire « mais on ne peut pas laisser passer, c'est une date importante ». J'ai fait plusieurs lobbying et puis finalement, on a créé une structure qu'on a appelée « Commissariat général du cinquantenaire » et je me suis retrouvé coordonnateur du comité scientifique avec le général Kaloumé comme commissaire général. Et je travaille avec tous mes collègues historiens. C'est une initiative qui est partie des historiens et qui a mis finalement qui a essayé de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent prendre ça en relais, puissent assumer cette action. Et voilà, donc ce n'est pas une belle nomination qui me soit tombée comme ça. Et je me permets de dire qu'il en est de même de la francophonie. Le premier sommet en Afrique avait été demandé par Mobutu à Kinshasa. Et Abdou Diouf a convaincu Mobutu en disant quand même que le premier sommet ait lieu dans le pays de Senghor. Mobutu a accepté, et le, Abdou Diouf a dit, et le, celui qui suivra sera à Kinshasa. Le deal avait été pris comme ça, après Dakar, ce serait Kinshasa, puis cela ne s'est jamais fait. Donc nous avons dû faire une fois de plus euh, du lobbying auprès des pouvoirs publics congolais pour qu'on euh, qu accepte que ce sommet ait lieu à Kinshasa et que les pouvoirs publics fassent acte de candidature pour que ça ait lieu ici et fort heureusement le président kabila a bien voulu effectivement que j'en sois le commissaire général et voilà et nous l'avons organisé nous l'avons tenu en 2012 comme
0: vous le savez et de cet épisode l'entourage du, du président kabila justement en garde un souvenir plutôt positif euh, oui. de vous et euh, certains même me disaient euh, il y a quelques temps que on a été surpris de voir euh, les professeurs N'Dayuel avec qui nous avons travaillé à la Francophonie, on a travaillé pour la Cantner, s'est levée maintenant contre nous alors qu'on pensait qu'il était avec nous.
1: Bon, il y, y a deux précisions à apporter. D'abord, euh, je n'ai été que l'organisateur des manifestations. Je n'ai pas été dans un régime, je n'ai pas été fonctionnaire du régime. Donc C'est comme on aurait pu dire, il y a une biennale des arts, organiser ça, ça prend huit mois, ça prend trois ans, vous faites ça, vous le faites, quand c'est fini, c'est fini. Ça, c'est un. Et puis, deuxième élément, euh, je n'ai rien contre le président Kabila, la seule chose, que je trouvais inacceptable c'était de ne pas organiser les élections en 2016 et là je pouvais plus pas, pas accepter parce qu'il avait eu euh, deux mandats je n'ai jamais pu penser un seul instant je pèse mes mots je n'ai jamais pu penser un seul instant qu'il demanderait qu'il essaierait, qu'il s'efforcerait d'avoir un troisième mandat ça c'est pour moi ça a été la chose inacceptable c'est voilà pourquoi donc j'ai toujours dit que vers la fin, j'ai eu le regret de constater que probablement, sans faire attention, il a un peu détruit un par un ce qu'il a fait pendant euh, son mandat. Justement,
0: qu'est-ce qu'on qu qu retiendra de lui mais juste,
1: mais Je n'en sais rien, je ne sais plus. Moi, personnellement, ce que j'ai admiré dans le président Kabila, les gens seront surpris. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je le dis quand même. C'est quand j'ai appris tout au début qu'il avait été chauffeur en Tanzanie. Ça, c'est quelque chose qui m'a séduit. Alors, je me suis dit, voilà au moins quelqu'un qui comprendra très bien la population. Je me suis même mis à rêver parce que je pensais à Ho Chi Minh qui est le père de la révolution vietnamienne, comme vous le savez, et qui était vendeur de journaux à Paris. Je me dis, je crois que nous avons quelqu'un de ce tabari qui a commencé très bas et qui a vraiment une très belle connaissance de la vie et des hommes, etc. Je ne pouvais pas imaginer qu'après, on en viendrait entendre qu'il y a des choses dans les, les îles vierges, qu'il y a toutes sortes de choses, qu'il y a des violences de toutes sortes. Non, je ne pouvais pas imaginer qu'on arrive à ce genre de scénario. Okay. Donc je n'étais pas tenu à ce que bon parce que j'ai organisé le sommet, je dois rester. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, Donc, je suis un intellectuel, j'ai vu des idées, j'ai mes propres convictions. Il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser.
0: Mais certains diront Joseph Kabila, c'est aussi ce jeune homme qui arrive au pouvoir à 29 ans, oui. qui essaye de réunifier les pays parce que les pays étaient divisés entre groupes armés oui. le MLC d'un côté, mouvement de libération du Congo déjà Pierre Bemba, le rassemblement congolais pour la démocratie à l'Est, une rébellion euh, soutenue par les Rwandais à l'époque. Et avec lui, à San Sutsi, ils ont pu trouver une formule, 1 un plus 4, pour partager les pouvoirs et faire une transition, les premières élections. Est-ce que ça, ça, ça compte comme bilan pour euh, ces jeunes présidents lorsqu'il arrive
1: Oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Au début, il a fait des choses que je trouve formidables, notamment cet effort de regroupement euh, euh, du pays, euh, l'effort de relever l'économie, etc. Mais j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu comme l'impression qu'il s'est fait à Rakiri en cours de route. Parce qu'après, alors, il n'a plus tenu à cette unanimité et qu'il a, il a mis du, du temps, de l'énergie à regrouper le pays. Mais lorsqu'on arrive à la situation électorale, on voit bien qu'il y a la multiplication des provinces, non pas parce que c'est inscrit à la Constitution, parce que c'est mieux ainsi pour faire en sorte qu'il y ait une sorte d'émiettement des choses. Donc vous voyez que presque sur chaque point, il y a eu euh, l'effort de faire en sorte qu'il y ait la paix, et puis à l'après, il y a des groupes armés, donc des groupes armés un peu partout, et des activités un peu étranges comme celle des Kamouinansapou, etc. Où on ne sait plus. Est-ce que vraiment il a tenu hein, Il y a les Bakatakatanga, etc. Il a vraiment tenu. Euh, Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il n'a pas il peut jurer qu'il n'a pas eu certaines actions pour susciter euh, soutenir ce genre de mouvement c'est comme si voilà je pars alors après moi c'est le déluge je fais certaines choses bon maintenant comme je pars je voudrais que la situation revienne à ce qu'elle était auparavant et c'est aussi un peu ce que mobuto avait en tête j'ai fait des choses « À la fin, vous dites de moi que je suis dictateur, etc. Bon, c'est très bien, vous verrez ce que vous verrez. » Et donc, il a commencé lui aussi à procéder à la destruction, à une certaine destruction du pays. C'est préoccupant, ça veut dire qu'au-delà des individualités, nous avons à réfléchir sur cette grande question, je dirais, de passage de pouvoir. Tout est lié à ça. Il faudrait... Bien entendu, que notre législation puisse suffisamment, je dirais, mettre rassurer ceux qui partent et que le fait de partir, ce n'est pas quelque chose de si dramatique. Lorsque quelqu'un quitte à terre échu, son mandat, eh bien, célébrons-le, donnons-lui un grand prix parce qu'il vient de poser un acte formidable. Ce n'est pas pour avoir essayé de 2006 en 2019 de, de rester au pouvoir et que de se rendre compte que vraiment on n'y arrive pas, qu'on dise non, réflexion, faites finalement, vous voyez, je pars. Parce que je l'ai décidé, non. Vous n'avez pas décidé, monsieur. C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont morts pour cela. Et finalement, vous voyez qu'il y a eu des pressions énormes à l'interne et à l'externe. Et puis vous décidez à partir.
0: En effet, avec deux années de retard, des élections ont été organisées le 30 décembre 2018. Les résultats de ces scrutins ont été contestés, mais Félix Tshisekedi a tout de même été investi comme président de la République. La communauté internationale a pris acte et a décidé d'accompagner cette première alternance de l'histoire politique congolaise. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire en tant que coordonnateur du comité laïque des coordonnations, structure qui s'est révélé, je le rappelle, par l'Organisation des Marches des Chrétiens pour exiger le respect de la Constitution et s'opposer à un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila Pour vous, les verts est-il à moitié vides ou à moitié pleins
1: D'abord, j'aimerais bien dire que c'est l'option de notre population qui a décidé d'accompagner les élections ayant été ce qu'elles ont été. La population a décidé de tourner cette page, de faire un bout de chemin dans son mieux-être, dans l'effort de se réaliser comme l'état de droit, etc., avec les autorités qui sont en place c'est une option congolaise sur le plan international on puisse accompagner ça c'est une bonne idée, nous sommes tous dans cette logique si vous demandez à, à n'importe qui, non laissons le président faire ce qu'il peut faire parce que nous voulons aller quand même mieux. voilà, c'est ça on ne peut pas dire qu'on a échoué à 100%. Non, pour les élections, on a eu une alternance, c'est déjà beaucoup. Et nous avons un nouveau président qui a des très bonnes intentions, qui le dit et le redit, il veut faire l'état des droits. Mais nous constatons tous qu'il a des difficultés, on doit l'aider à aller plus loin. Mais c'est précisément dans ce contexte que se, que se situe euh, l'action du CLC. C'est ça, parce que dans notre pays, nous devons rompre avec l'habitude de constater un fait tout à fait inacceptable et de le laisser passer. Et nous avons tous pris l'habitude que, une actualité est chassant l'autre, il y a l'amnésie collective. On n'en parlera plus. Malheureusement, c'est l'option à laquelle nous ne souscrivons pas non au CLC. Raison pour laquelle nous avons dit que les juges de la Cour constitutionnelle ont mis gravement en danger la cohésion nationale. En plus du fait qu'ils eux, ils ont eux-mêmes eux violé la Constitution. Puisque les actes de justice qu'ils prennent sont irrévocables. Mais eux-mêmes ont pris des actes qu'ils ont eux-mêmes rendus Révocable, en changeant d'avis deux fois, etc. Ce qui démontre très bien que finalement, eux même n'ont pas cru à, à ce qu'ils prennent comme décision. Ils ne, se, ils ne se prennent pas au sérieux. Et c'est l'épine dorsale du système judiciaire national. Le système judiciaire national est très malade. Mais là, c'est vraiment le sommet. Si eux, déjà au niveau du sommet, gaffent à ce niveau-là, alors a fortiori, les instances inférieures. Et je tiens à vous dire que c'est depuis le mois de juin que nous avons demandé à ces messieurs de bien vouloir démissionner. Pour leur propre honorabilité d'abord, et puis aussi pour l'honorabilité de la République. C'est depuis le mois de juin. En juillet, nous avons écrit à chacun d'eux pour demander, messieurs, nous vous prions de bien vouloir démissionner.
0: Ça nous permet de chuter avec justement votre regard sur l'avenir du pays, sur les réformes. Vous réclamez que les juges de la Cour constitutionnelle puissent euh, démissionner, puissent partir. Oui. Mais comment est-ce qu'on met en place cette réforme du système judiciaire Est-ce que le système qui est politique, qui est là, est capable d'enclencher des réformes démocratiques, à la fois pour les processus électoraux ou pour le les système judiciaire
1: bon, C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, et il s'est avéré qu'on a donné euh, des grands pouvoirs à des gens qui ne le méritaient pas ou qui étaient incapables de l'exercer. Parce que neuf juges étaient nommés pour neuf ans, trois désignés par le chef de l'État, trois autres par le Parlement, trois autres par euh, le Conseil supérieur de la magistrature. Des juges qui ne peuvent pas être évoqués, des juges qui peuvent... Euh, juger les chefs de l'État, qui peuvent juger le Premier ministre. Et voilà leur comportement. D'ailleurs, c'est très dangereux. Il suffirait de bien les payer et, dire, et leur dire écoutez, créer un petit problème au chef de l'État. C'est une éventualité. Donc, il faut arriver de deux choses. L'une, je crois, à revoir ce qui a été prévu sur le plan structurel. Je fais confiance aux institutions du pays. Et surtout, à choisir des gens dignes. Et pas seulement sur base du copinage, etc. C'est ça le problème. En général, dans ce pays, sur le plan des structures, souvent, c'est pas si
0: mauvais que ça. Mais on ne met jamais les animateurs qu'il faut. Mais les mêmes causes ne restent pas de provoquer euh, les mêmes conséquences, parce que si demain c'est le président de la République qui a un quota pour désigner ses ah ouais. juges, le parlements aussi, euh, qui est majoritairement dominé par le, les gens de l'ancien pouvoir d'autres juges, est-ce qu'on ne va pas finalement euh, euh, retomber à la même configuration des juges qui ne sont pas dignes de...
1: C'est une, une, une bonne question. Ce n'est pas la même chose. D'abord, j'ai dit que sur le plan structurel, j'imagine que le Parlement travaille pour revoir la structure même, l'ordonnance de création de la Cour constitutionnelle, comme il en est de même de la CENI, Commission électorale indépendante. Chaque fois qu'il y a le mot « indépendance » quelque part, les instances autorisées n'arrivent pas à exercer leur indépendance. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand bien même les nouveaux seraient nommés sur base de la loi existante, cette fois-ci, ils feraient plus attention parce qu'ils savent qu'ils peuvent être mis en cause par la population. Parce qu'ils peuvent imaginer qu'ils ne peuvent pas être révoqués par la population mais, et par le chef de l'État, mais ils peuvent être révoqués par la population. La population peut réclamer leur départ avant la fin de leur mandat. Ils feraient plus attention. Parce que déjà, ceux qui sont actuellement en place, depuis que nous tapons dessus, eh bien, ils rasent le mur. Hein? Et Je crois savoir d'ailleurs qu'ils ont du mal à se réunir, etc. Et je me permets de dire que dans la démarche que nous menons c'est nombre d'avocats des de, de membres de la magistrature que nous rencontrons qui nous disent ah non vraiment c'est bien ce que vous faites nous, nous ne pouvons pas le faire vous avez raison et nous espérons que par vous par votre canal nous pourrions commencer à avoir une justice juste
0: vous avez parlé aussi de la corruption on va terminer par là il y a cette affaire de 15 millions tout le monde en parle tous les jours oui mais euh, c'est un peu le symbole de, de, de la gestion du pays après Kabila, donc la corruption continue, mais il y a aussi euh, le fait que sous Kabila il y a eu d'autres affaires, vous avez parlé des huiles vierges oui. euh, à, à Bruxelles, le président de la république a dit qu'il ne voulait pas fouiner dans le passé, oui. est-ce que vous pensez aussi au nom d'une certaine stabilité, d'une certaine cohérence entre les ennemis d'hier qui sont devenus des coalisés oui. euh, aujourd'hui, on doit Passer sous silence ce qui s'est passé ou euh, essayer pour euh, la justice d'y travailler, d'essayer de voir plus clair là-dessus bon,
1: Certainement pas passer sous silence. Non, non, non. Il ne faut pas une prime à la médiocrité et au vol et à la corruption. Non. Mais dans le présent, nous sommes incapables de le faire. Je me retrouve tout à fait dans la proposition faite par, de, par Mukwege. Il nous faudrait probablement arriver, absolument, je pense, à un tribunal spécial pour juger de toutes sortes de cas dans notre passé et récent. Il y a eu beaucoup trop, d'abord, des crimes, mais également de ces vols à ciel ouvert qui crient vengeance et qu'on ne peut pas laisser comme ça parce que ça va, ce n'est pas possible et parce que la population est trop consciente de cela. Cette histoire, par exemple... De la fameuse grande ferme dite Bukangalonzo qui devait, euh, euh, disons, apporter de la nourriture dans toute la ville de Kinshasa. Et on nous avait même dit qu'on devrait en faire dans chaque province. Et ça allait nourrir toute la ville et tout, tout le pays. Mais voilà, ça fait pchit, il n'y a rien. Et tous les sous qui ont été mis là-dedans, ce n'est pas possible. Il y a des, des tas de dossiers comme ça. Alors, sur les plans. Les crimes de sang, tout ce qui se passe à Beni, pour le moment, dans l'Itouri, on ne peut pas laisser passer ça. La population congolaise n'est pas si oublieuse que ça. Et certaines choses vont revenir en surface. Certaines choses ont même des connexions internationales importantes sur lesquelles on doit revenir, sur lesquelles on devra revenir. Des concepts comme le contentieux belgo-congolais, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire congolaise, il faudrait qu'on arrive à, vraiment à, à terminer ce qui a terminé à ce niveau. Donc, je, je donne un exemple le plus lointain possible pour vous dire qu'il y a l'eau à balayer sur toute notre trajectoire postcoloniale depuis la fin... De la période coloniale jusqu'à ce jour, il y a de ces choses. À la conférence nationale où nous avons été nous-mêmes, les dossiers des biens mal acquis, et les dossiers des assassinats n'ont pas, pas pu être examinés. Voilà. Donc on peut toujours dire mettons une sourdine là-dessus parce que, parce que, parce que. Mais finalement, il faudrait bien qu'un jour, qu'on puisse, comme on dit ici, éventrer le bois afin que nous partions d'un nouveau pied où il y a une plus grande sérénité et où les gens peuvent se regarder se, les gens peuvent demander pardon les gens peuvent restituer des biens qu'ils ont pris frauduleusement et enfin partir du bon pied pour une nation où vraiment chacun se sent à l'aise que ce ne soit pas une nation pour quelques-uns et pas pour d'autres c'est la nation de tout le monde Chacun doit se sentir à l'aise ici, et chacun doit pouvoir investir tranquillement, sans avoir peur que du jour au lendemain, peut-être que le député du coin viendra ici et décidera que tout ça, ça lui appartient. Donc il y a là tous les problèmes qui sont liés à cette situation.
0: Mais, mais en attendant, professeur, l'installation ou l'arrivée de cette machine euh, judiciaire qui fonctionne, mmh. euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer une sorte de commission justice, vérité, et réconciliation pour mettre toutes ces affaires euh, sur la table, en parler, discuter, peut-être euh, voilà, un cadre pour que les gens demandent pardon et que les coupables soient reconnus bon, là, que... là,
1: moi, j'ai peur, peur du mumétisme. J'ai peur des acclamations faciles parce que les Congolais sont des gens très sentimentaux. Il suffit qu'ils soient ensemble, qu'il y ait un bon pasteur et qu'on entonne un cantique et tout le monde va chanter, tout le monde va applaudir, tout va bien, voilà. Tout va bien, mais tout ne va pas bien parce que les gens <rire> repartent avec ce qu'ils ont en tête. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un travail et en profondeur. Euh, un travail historique d'ailleurs, hein? en faisant la part des choses, en s'en tenant à l'essentiel, en laissant tomber les accessoires, des petites questions de deux individus, etc. Bon. Et puis, il euh, y a des, des problèmes qui peuvent être, aller directement dans un tribunal et, et on le résout, c'est tout. Il y a des problèmes de fonds, fond, euh, pour lesquels il faudrait que, effectivement, lorsque les dossiers sont prêts, qu'on puisse organiser, je ne sais pas quel nom donnera ça, mais quelque chose qui va dans ce sens. Mais qu'on ne rêve pas trop, ah oui, on a fait ça en Afrique du Sud, nous, nous allons le faire, ça va bien et ça va terminer. Non, la problématique est différente.
0: Merci beaucoup, professeur.